0: .com para
2: detalles. Episodio número 93. ¿Qué más familia? Yes. ¿Cómo están? Nosotros somos Santi Laurita y hoy vamos a hablar de la dependencia emocional.
3: Guau, wow, un tema fuerte que nos han pedido porque lo hemos tocado por arribita en algunos episodios, pero nunca profundamente. Así que la dependencia emocional es algo que es muy, muy normal en las relaciones de esposos, de pareja. Eh, es algo que todos hemos vivido y nosotros somos sobrevivientes de la dependencia emocional. Nosotros también. lo vivimos de
2: primera sí. mano. Eh, yo creo que la ahorita más que yo la ahorita sí. yo tu, no tuvimos épocas durante el noviazgo Laurita era más dependiente emocionalmente. Sí. Después, durante el matrimonio, al principio, creo que yo, y nos hemos ido como turnando, ¿no? Un poquito. Santi, yo no ahora, sé. Ahora no, yo no. soy totalmente dependiente y de sin ti no puedo.
3: Mira, fuera, fuera de, de, de la grabación estábamos pensando que, por ejemplo, si cada uno viviría sin el otro, ¿qué pasaría? ¿Qué, qué, ¿Qué carencias tendríamos? ¿Qué necesidades? Y yo le dije a Santi, si yo no estaría contigo, me faltarían muchas cosas. Pero una de las cosas que me faltaría sería ropa limpia.
2: Porque yo la lavo la ropa. Yo, por ejemplo, me moriría de hambre porque Laurita es la que me cocina. Bueno. No, y, y miren, vamos a hablarte de la dependencia emocional. Seriamente. Eh, es cierto que, que uno a veces dice, no, sin ella yo me muero. Eh, sin Laurita mi vida no es tiene verdad. sentido. Verdad. Y ojo, en el punto romántico es lindo, en el punto de, de cuando es así metafórico, sí. poético, uno dice, wow, qué lindo lo que está diciendo. Pero cuando ya es real sí. y cuando tú no puedes decir, tú dices, yo no puedo ver mi vida sin Exacto. esta persona, ahí la cosa se pone peligrosa.
3: Vamos a desglosar y tenemos muchas situaciones eh, amar versus depender. Vamos a ver en qué situación te encuentras y si dependes o amas, porque son dos diferencias y dos cosas muy, muy diferentes. Entonces... ¿Qué? ¿Comienzas sí. tú o comienzas yo? No, comienzas tú, no, comienza comienza su... tú. No, 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 Es tú. que hoy estoy como enredada, pero, pero vos me vas a seguir. Vos Está... me vas a...
2: Tuvimos que empezar dos veces el podcast porque... No sé
3: por qué estoy tan enredada, creo que fue la siesta. Pero ok.
2: Bueno. Soportar todo tipo de cosas con tal de no ser abandonados.
3: Wow, wow, wow. Esa es
2: una de las primeras de de definiciones de la dependencia emocional. Sí. Aguantar todo. absolutamente todo, todo a la otra persona. Maltratos psicológicos, eh, a lo mejor malos tratos... Indiferencias. Indiferencias, eh, mejor dicho... Palabras
3: hirientes. Lo
2: contrario a una linda relación
3: solamente
2: por no ser abandonados por esa persona. Eso es
3: dependencia emocional, 100%. Con tal de que la otra persona no se aleje de ti, tú eres complaciente en todo. Aguantas todo, soportas todo, como Santi dijo. Eso ya es una señal de que eres dependi dependiente emocionalmente.
2: Y ojo, hay muchas veces que las personas cercanas a nosotros, son las primeras que nos dicen, nos dicen, ojo, ojo porque estás dependiendo de esa persona, porque a lo mejor sí. ven que nosotros sin esa persona, como que dice, wow, aquí hay algo raro, por eso hay que prestar mucha atención a lo que nos dicen las personas cercanas a nosotros, porque a veces como que uno está en una relación así medio rara, sí. una relación en la que la cosa no luce muy bien, y uno se empieza a mentir a uno mismo y los demás familiares y las demás personas te están diciendo alrededor, cuidado con esa persona Mira,
3: muchas veces eh, cuando pasan este tipo de cosas, como Santi dice que, que te empiezas a mentir a ti mismo eh, mucha gente que depende emocionalmente del otro se echa la culpa de todo, por ejemplo si otra persona eh, te ignora o es fría contigo entonces tú dices, no, es que yo soy muy intensa, no, es que yo soy la que tiene la culpa, porque claro, esta persona es así, yo no la acepto, y yo no la amo como es, no, es culpa mía. Eso también es depender emocionalmente, porque según el, el, el comportamiento tuyo, yo me veo a mí misma, yo me veo como si, si Santi, por ejemplo, un día está conmigo súper seco, yo me echo la culpa a mí que, ay, yo soy la que soy súper nirio, soy súper desesperada por su atención, es mi culpa. Eso también es depender emocionalmente.
2: Y la persona que depende emocionalmente de la otra, idealiza a su pareja, oh. la, la pone como un dios. Ojo, no hay nada más peligroso que endiosar a tu pareja, no hay nada más peligroso que pensar que tu pareja es, está por encima de Dios, está oh, por no. encima del mismo amor. O sea, que, que, que esa persona tú le has dado un altar, que tú le has dado un, oh, wow. algo tan grande. ¿Por qué? Porque el momento que esa persona falle, ¿por qué va a fallar? Va a fallar. Y no me estoy refiriendo a infidelidad, no me estoy refiriendo necesariamente a algo así, me estoy refiriendo a que los seres humanos tenemos errores Claro. cometemos errores algún día la persona se levantó con el pie izquierdo y entonces tú vas a tener el pie izquierdo todo el día también Mira,
3: esto de endiosar a la pareja eh, es parte de no ver nada negativo en esa persona tú, yo por ejemplo tuve una época donde Santi era, yo, era una obsesión que yo tenía con Santi o sea obsesión obsesión, o sea, él era todo para mí, no había otra cosa, no, era, eh, no tenía errores, era perfecto, el hombre perfecto, eh, que es normal al principio, yo creo, porque uno se enamora y uno no ve nada malo, pero ya cuando se pa parte de una obsesión, que te están hablando, por ejemplo, un amigo te dice, no, porque es el color verde, ay, a Santi le encanta el color verde. <risa> sí, no, lo que pasa es que fuimos el otro día a comer alitas, ay, pero sabes que a Santi le encantan las alitas, o sea, Y, y, y lao, Ya es como que, ¡ay!
2: y por favor, Basta. no nos malinterpreten, qué lindo es poder decir y, y hablar de la pareja y decir lo enamorado que estás y decir
3: sí, pero lo, no puede lo ser bien que, que tu se mundo llevan. gira alrededor de lo que hace la otra persona porque
2: Tampoco. porque si tu mundo gira alrededor de lo que te hace la otra persona no vives qué pasa cuando esa persona Dios no lo quiera no esté cuando esa persona imagínate por razones de la vida, a lo mejor se ausente un momento o cometa algún error, se te desploma tu mundo. Tienes que
3: estar constantemente recordándole a tus amigos y familiares que lo amas, que te ama, eh, lo endiosas, todo el tiempo estás tratando de hablar bien de esta persona para que todo el mundo le caiga bien. Ya eso, me parece que pasa la línea de la obsesión. Uno tiene que tener un control. Para mí amar es liber libertad. Yo no sé por qué eh, hace últimamente estoy... Eh, como... Ay, las palabras no me salen hoy. No sé Porque, qué me pasa. Dime qué quieres, yo Ligando te la palabra amor con libertad. Para mí amar es sentirse libre. Para mí amar es... Ojo, no estoy hablando de libertad.
2: De que tú de arrancas por un lado y yo por el mío. No, miedo. sino
3: que yo te amo, tú me amas y tengo una seguridad que me da libertad, que yo puedo estar con mis familiares y tú puedes estar con los tuyos y yo estoy cómoda, yo estoy bien, no tengo que estar constantemente viendo dónde estás, qué haces, eh, ay, ¿por qué Santi es esto, Santi es lo otro? Me parece que todo tiene su, su control, su límite cuando uno ama.
2: Y a, y a lo mejor ese es uno de los primeros síntomas, cuando la otra persona no te puede dejar ir ni a la esquina solo cuando la persona va a salir a lo mejor con un amigo, con, con los familiares, ¡ay, no te vayas, que sin ti no oh, respiro! ¡Ay, cuidado. no me dejes sola, no me dejes sola! ¡Oh, wow, wow! wow. La ahorita a mí no me dejaba, por ejemplo, irme a dormir a mi casa. Quería que No, yo... a veces
3: cuando vas a jugar al fútbol, si sí te digo, ¡no vayas a jugar al fútbol! Pero, pero hay momentos... Pero, pero, es porque una... no quiero que te aporrees. Pero
2: casi siempre me <risas> quiebro algo. Es lindo cuando, cuando no es obsesivo y cuando no es enfermizo. El problema es cuando ya... Ay, si te vas, no respiro.
3: Wow, wow, sí respiras. Tú no respiras sin mí, no inventes. Eh, o
2: sea, sí respiro. O sea, en realidad la respiras gente. Respiras
3: como con, con ahogo. Con, con
2: ansiedad. Mi gente, sí respiramos. Es el fuerte. Hay una no. frase muy cierta. Nada que ver. Es, de la, es, es una frase muy frase? coloquial. Dice: eh, De amor nadie se muere. Y, y es una gran realidad. O sea, mira, eh, uno tiene que estar bien con uno mismo primero que nada para poder estar bien con la otra persona. Mm. Al igual que tú eres eh, independiente en todos los aspectos de la vida que se te van presentando, también tiene que ser independiente en tu relación, ojo, y vamos a seguirlo manteniendo. Esto no quiere decir yo por tu lado, tú por no, el mío. No, no
3: es libertinaje, no eh, es relación.
2: Esto, esto quiere decir así. mi día tampoco va a depender de si tú me sonríes o no.
3: Muy importante, y vamos a empezar a entrar en materia, vamos a empezar a entrar en situaciones, y te vamos a decir que hace una persona que ama, y que hace una persona que depende. Es amor versus dependencia. Entonces, empecemos por las peleas, Santi. Porque cuando tú peleas con tu pareja, cuando es amor, las peleas, obviamente, so no hay ninguna pelea agradable. Todas las peleas son desagradables. Pero hay algunas peleas, cuando amas, que se usan a favor de la pareja. Uh -huh. Y tú sabes que si tú has peleado con tu pareja... Eh, por ejemplo, yo, nosotros a veces nos peleamos y acá hay una guerra mundial en esta casa, pero cuando peleamos, yo puedo estar en el segundo piso y Santi está en el primer piso y Santi pide comida y aunque esté enojado conmigo, me pide comida, o sea, es como una pelea, eh, pero te sigo amando, o sea, yo sé que tú estás ahí y yo sé que necesitamos nuestro espacio, pero no es que el mundo se nos acabó, o sea, tenemos que seguir, nos seguimos amando aunque estemos peleados, tenemos esa seguridad de que, ok, Estamos mal, estamos en un momento feo, pero te voy a dar tu espacio y tú me haces el mío. Ese
2: es un buen ejemplo. Por ejemplo, yo estoy eh, pidiéndome comida porque me dio hambre. Después de una pelea me da hambre. Y entonces empiezo a pedir comida y le grito, ¡Lao, ¿quieres algo de comer? ¡No, no quiero nada! Yo igual ya sé Siempre que quiere. Pide. Y entonces se lo pido. Cuando ya termina Casi la pelea... No
3: pides comida, estamos peleados. ¿Por qué será? Bueno, no porque sé. no cocino porque me voy o a ofender.
2: Peleamos por culpa de la comida. <risa> y entonces, ¿qué pasa? Cuando termina la pelea y nos arreglamos, ella dice, tengo hambre. Mm. Y Yo le digo, bueno, te me pedí esto ternura. y me dice,
3: ay, gracias. Me, me da mucha ternura ah. que a un peleado, Santi, siempre, por ejemplo, me ha pasado que me he ido enojada a un lugar o, no sé, estamos enojados y él me textea, estás bien, llegaste. Eh, maneja con cuidado. Enojado, pero me lo dice. Enojaste. Eh, ¿Llegaste? Maneja con cuidado. Bueno, me avisa cuando llegas.
2: Nos o sea, pasó esta semana. ¿Sí? Estábamos peleados por algo, no me acuerdo <risa> ni por qué. Y entonces Lau tenía que salir a hacer algo con su hermanita. <risa> sí. Y entonces yo, ella se iba a ir y estábamos peleados y le dijo: Ok, Laura, maneja con cuidado, por favor. O sea, yo creo ¿por que qué? Eso es amar. Porque aún la pelea no hace que uno deje de amar sí, sí, y sí. no hace que uno no le importe lo que haga el otro. Es cuando, cuando no hay dependencia emocional, tú te sigues preocupando por la otra persona. Totalmente. Pero cuando hay dependencia, Uy. las peleas son solo para destruir.
3: Claro. Llega
2: la ansiedad, llega la depresión, sí. llega el pánico, el llanto, la inestabilidad. Y entonces uh -huh. tu la, mundo se cae Tu la pelea se convierte en una destrucción total de la pareja.
3: Y del día. A mí me pasaba cuando yo era dependiente emocional de, de lo que vivía con Santi... Eh, que fue cuando nos, re, nos reconciliamos. Esa etapa de reconciliación, yo endiosé la relación porque dije, wow, esta relación es como el ave fénix, como que, wow, volvió a nacer y resurgió y la quería cuidar tanto y la quería mantener tan perfecta y tan bonita que sé la relación y, y era mi orgullo más grande era que wow yo me recuperé de una separación ahora esta es la mejor relación del mundo y estaba tan obsesionada y tan de dependiente de lo que sentía y lo que él sentía por mí que cuando cada vez que nos peleábamos era como que esa pelea me llevaba
2: Al pasado. a la pelea
3: entonces, mi mundo se acababa. Yo eh, me pasaba horas acostada en la cama con las luces apagadas. Y Santi venía y me decía, Lau, ya pasó, ya estamos bien. Y yo, no, mi mundo se caía. Mi mundo... Se... Era una dependencia emocional fuerte.
2: Y ese es un buen punto. Cada vez que peleas con tu pareja, se te acaba el mundo. Mm. Cada vez que peleas con tu pareja, te vas a la cama por wow. dos días seguidos y dices, mi vida no tiene sentido sin ti. Mm. O sea, ojo, cuando llegamos mm. al punto de decir, mi vida no tiene sentido sin ti... Es muy
3: fuerte eso. Estamos, muy fuerte. Estamos... O sea,
2: son palabras mayores.
3: Menospreciando la vida.
2: Cuando llegamos al, al, de al punto de pensar en hacernos daño por otra persona. Oh, wow. O sea, ya, ya estamos tocando una parte muy fuerte. Por eso hay que tener mucho cuidado dónde está la dependencia y dónde de verdad está el amor. Hablemos de la convivencia y la rutina. Por ejemplo, cuando hay amor, cada quien tiene su rutina. Hacemos cosas juntos. Si tu pareja tiene que salir o tiene que hacer actividades sin ti... Ningún problema, ve por tu lado. Bueno. Eh, yo me voy a jugar fútbol los martes. Laurita tiene sus rutinas de irse a comprar decoraciones navideñas, eh, de armar sus chaquetas pintadas, sí, de hacer muchas cosas. O, por ejemplo, si Laurita un día me dice, voy a salir con mis amigas, vaya bizcocho, disfrute, salga. Pero entonces, ya cuando la cuestión se pone, ¿voy a salir con mis amigas? Sí, ¿y quiénes son? ¿Y por qué? ¿Y a dónde van? ¿Y qué van a hacer? Y, y, sin, y no te vayas porque sin ti no vivo Y no te vayas porque sin ti no sé qué hacer hey dame un chance, dame respirar
3: cuando, cuando es amor Y no es dependencia Existe una individualidad Cada uno puede tener su vida Cada uno puede de repente hacer una actividad Separado de su pareja Cuando es dependencia, todo pegados no te deja que tu pareja, si se sienta en una esquina, tú te sientas al lado. Si tu pareja se va por un lado, estás todo el tiempo, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? Lo extraño. O sea, es lindo también, no voy a decir que no. Pero ella es una... Eh, tu vida no funciona porque están todo el tiempo pegados. No puedes hacer actividades sin ella. Te aburre sin ella. Si tu pareja, por ejemplo, un día te dice, hoy eh, me voy tres días con mi familia. Esos tres días para ti son un desierto seco. Porque no tienes a esa persona y estás aburrido en tu casa, cara larga, no puedes hablar con nadie, no puedes hacer nada con nadie porque tu pareja de repente no te contestó el teléfono. Y eso es muy tóxico también. Y volvemos al
2: punto del principio y tenemos que hacer este disclaimer cada vez que lo hablemos. No quiere decir que si tú eres muy pegote con tu pareja y no quiere decir pegota, que eh. si tienes una relación linda de estarse Ay, tocando, no. de estarse eh, todo el tiempo pendientes uno del otro, ¡maravilloso! ¡Maravilloso! Lo, lo feo sería lo contrario, ¿ves? Por ejemplo, Laurita siempre está así conmigo, siempre me agarra estoy, un brazo. Pero
3: eso no es dependencia, yo creo que eso es afecto. <risa> afecto. No, es que, es que
2: miren, ¿saben <risa> cuándo se convierte en dependencia emocional? Cuando te hace mal. Porque uno sabe, uno sabe sí, cuando... Sí, exacto. Tú, tú sabes cuándo, por ejemplo, tu oh, relación te, dicen, te hace wow, mal. Wow, wow. Tú sabes cuándo cuando tú estás actuando mal ya, tú lo sabes adentro tuyo. Entonces... Eh, si tú sabes que tú eres cariñoso con tu pareja uh -huh. eso es cariño eh, si tú sabes que vas a extrañar a tu pareja porque se va a ir eso es amor eso no sí. tiene ningún problema pero si ya tú dices se me va claro. a ir y no vivo sin esa persona ojo con eso
3: siempre hablamos de las fuentes no la fuente de afecto la fuente de validación la fuente de amor cuando esta persona es la única fuente de amor y validación y afecto que tú tienes que si no te ese día no te habló ese día no te dio afecto no te dio piropos no te dijo algo bonito tu vida no es lo mismo. O sea, te sientes menos, te sientes sin valor. Eh, si no te presta atención, si no está pendiente de ti, entonces no te importa que otras personas estén pendientes de ti. No te importan las otras relaciones familiares porque no, no te interesa que tus padres te digan que te quieren. Lo que tú quieres es que solamente tu pareja te diga que te quiere y es el único amor que tú quieres. Eso ya es tóxico.
2: Y si hablamos del futuro, ¿qué pasa con la dependencia emocional? No. Oh. Vives el futuro y, y a lo mejor cuando dependes de esa persona emocionalmente, no hay futuro sin esa persona. Uh -huh. Y tú dices, sin esa persona me muero. Pero literalmente, estamos hablando de que ya empiezas a decir que tu vida no tiene sentido, que si a lo mejor esa persona te deja, tú no vives. Wow. Que a lo mejor si esa persona no te sonríe o, o, o a lo mejor esa persona se enoja contigo un día, tú a lo mejor eh, empiezas a hacer cosas locas. O sea, hay, hay actos que cada persona comete que dice Espérate, esto no es normal Por ejemplo, cuando ya la relación se convierte en algo tóxico Porque tú empiezas a ver un futuro Y te angustia ese futuro sí. A un momento hay que parar
3: Me acuerdo que cuando nosotros estábamos de novios Y hasta los primeros día, día, eh, años de nuestra relación Había frases o preguntas recurrentes que yo le hacía a Santi y ahora las miro y las, las escucho en mi cabeza y digo eso era dependencia emocional por ejemplo yo le decía algún día me vas a dejar imagínate me vas a amar para siempre
2: y yo, y yo no sabía qué responder yo decía bueno Lau, claro que voy a amarte y voy a estar contigo pero esas preguntas me friqueaban a mí
3: son preguntas como soy la mujer de tu vida soy el amor de tu vida eh, me vas a dejar algún día y si me dejas, ¿qué hago? pero ¿tú crees que me vas a aguantar toda la vida? o sea, todas esas preguntas de futuro pero futuro como con un poquito de presión y amenaza porque a veces cuando tú le dices no me dejes nunca porque yo sin ti me muero eso es como una amenaza como diciendo me llegas a dejar y mi mundo se va a acabar y uno, ¿qué va a hacer? yo me acuerdo que mis anteriores relaciones, y no lo digo con orgullo, para nada, yo tuve una relación eh, muy tóxica que eh, cuando lo dejé, él casi que, que, no, no se levantó de la cama por un mes. Estuvo ah, súper eh, deprimido. Tu ex novio. Mi ex novio. Y, y tenía esa presión en mí de decir, bueno, voy a tener que volver con él porque... Mira, o sea, su vida no, no sirve. Me sentía como en deuda porque, wow, esta persona no... Que, y, y tenía el peso también de que él había viajado a este país por mí.
2: Porque, ojo... Que
3: esa es una historia que te voy a contar porque es, es muy ese, fuerte. ese es un podcast, es muy ¿eh? muy fuerte.
2: Ojo, esa dependencia emocional no afecta solo a la persona que la vive. Claro. Afecta a la otra persona... A la otra. Que decide seguir contigo solamente por lástima. Ay, Dios. Porque, muy fuerte. ojo, a lo mejor hay un momento que... Yes. Y, y perdonen si soy muy honesto, la relación se acabó. Hay mo Ojo, yo tuve varias novias y, y había momentos en los que, pues no era el amor de mi vida, hubo que terminar esa relación. Imagínate que yo hubiera seguido con esa persona porque esa persona dependía de mí emocionalmente. Wow, sí. Entonces, ¿me entiendes? A veces estamos en relaciones por decir, pobrecita, pobrecito, si que voy a hacer, lo, lo veo muy dependiente de mí, no puedo mm, terminarle. No, o
3: no le puedo decir la verdad, no le puedo decir cómo me siento, porque si le llego a decir que de repente necesito espacio, se va a tirar a llorar tres días. O sea, eso, eso hay que ver, porque eh, como decíamos al principio, amar es otra cosa. Amar no es estar constantemente caminando en cristales porque la otra persona puede deprimirse porque le dices algo. Amar es ser libre para poder hablar, poder conversar. Eh, el futuro. ¿Qué pasa cuando amas y el futuro? Vivimos el día, disfrutamos las etapas, sabemos que tenemos paz con el futuro porque vamos a hacer lo mejor posible para estar juntos y amarnos siempre y respetarnos, pero también el futuro está en manos de Dios. Yo no puedo definir o sea, lo que yo quiero es estar para siempre contigo, obviamente, pero tampoco puedo estar amenazándote todo el tiempo que si me dejas me voy a morir porque si no estás conmigo. Y yo le hacía esas preguntas bastante y le decía, pero esto es para siempre, ¿verdad? Yo me
2: friqueaba, yo decía...
3: Esto es para siempre, no me ole. vas a hacer perder tiempo, le decía. Yo le
2: decía, ole, yo creo que sí. ¿Oli? No, ole. No, ah.
3: ole.
2: Yo decía, ole, yo creo que sí. <risa> Oli es nuestro perro, no se asusten, no es una amiga ni nada. Y yo le decía, sí, pues yo me imagino que sí, esto claro. está toda la vida.
3: Y yo ahí... Me ha dado cortocircuito. Pero solo. uno
2: también se angustia, porque yo también pensaba, wow, ¿qué pasa aquí? Y ojo, como decía Lao, el futuro está en manos de Dios. Exacto. Mi plan, honestamente, es pasar mi vida entera con Laurita. Pero tampoco
3: puedo estar pensando día a día. Es fuerte eso, ¿eh? ¿Qué cosa? Lo que acabas de decir. Mi plan. Claro, porque uno. Cualquier persona que te escuche te va a criticar. Porque va a decir, wow, Santi, ¿pero qué estás diciendo? Que hay una posibilidad que estés sin No, Lau? no.
2: A lo que me refiero es, es a lo fuerte, siguiente. Es fuerte, ¿verdad? Mi plan es pasar mi vida entera Pero con tu Laurita. Pero plan no es... Pero yo no puedo pasar pensando día a día qué pasa si mi exacto. plan no se cumple. Exacto. ¿Por qué? Mi plan es estar casado con Laurita toda Forever. la vida, hasta que seamos viejitos y muramos agarrados de la mano.
3: Ay, Pero como de notebook.
2: Como de notebook, exacto. <risa> ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa si yo todos los días me levanto pensando ¿Será que se va a cumplir claro, mi plan? ¿Será que presión. sí voy a estar con ella todos los días? ¿Será que si sí lo vamos a lograr, se me va a volver la vida un yogur?
3: Más bien no hagas planes. Más bien trabaja. Más bien invierte tiempo en tu pareja. Más bien haz las cosas que necesitas para que eso se sea realidad. Porque a veces la, en los mismos planes que hacemos, las mismas presiones que nos ponemos en pareja, eh, se convierten en dependencia emocional. Se convierten en algo... Tóxico para la pareja. Y, y, y yo sé que a los hombres, y esto va para las chicas, eh, nosotros somos más dependientes que los hombres, tengo que decir, porque somos más niri, más necesitadas, estamos todo tipo absorbiendo energía de los hombres. Entonces, en el caso de las, las chicas y los novios, no estoy hablando de esposos, eh, novios, eh, el estar presionando al novio con el para siempre es un poquito too soon muy rápido para decirle al, al novio ya de repente a los meses de estar juntos a hablar de un para siempre eso se construye tú no puedes entrar en una relación y ya estar a la persona con el para siempre
2: claro porque qué vas a saber tú
3: porque la persona y me ha pasado a mí al revés pero me ha pasado que presionas al otro a no dejarte jamás entonces tenemos noviajo de tres tres años cuatro años a la basura por porque lástima. fue por dependencia emocional fue por no lastimar ay no porque si los iba a dejar Dios mío ¿qué va a pasar con él? me necesita ese me necesita eso no es amor eso no es amor
2: y por último que tu estado de ánimo no dependa de la otra persona uh -huh. definitivamente eh, que tu día no puede depender de si la otra persona te mira te sonríe ay, se levanta sí. con buen ánimo por ejemplo hay días en los que yo me levanto rayado y hay días en los que. Deja de
3: repetir eso, la gente va a pensar que es un ogro. No, porque hay días. Todos en, los podcasts lo decís. Hay días en
2: los que tú te levantas rayada. Mm. Ah, y entonces. Más que, o menos. No, yo hay, soy un
3: happy no, person. No, no,
2: hay días en los que Laurita me mira con odio y yo no sé por qué. Y entonces me mira rayado y yo estoy como. Wow, se levantó mal hoy. Pero yo, yo le pregunto, Lao, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Pero tampoco no. mi estado de ánimo <risa> puede depender. De si ella me miró feo o no, yo sigo para adelante, en algún momento sí. se le va a pasar. ¿Por qué? Porque o si no, me se deprime ella, me deprimo sí. yo y eh, somos los dos.
3: Estados de ánimo, cuando hay amor, nos complementamos. Eh, si uno está triste, el otro tiene que estar bien para poder levantarlo. Eh, siempre no, nos tomamos turno. Nosotros a veces tenemos bajoncitos así, chiquitos. Como toda la humanidad. Como toda la humanidad. Y siempre digo, vamos a turnarnos mañana por No, porque, yo, 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 porque yo. por
2: ejemplo hay días y yo le digo al lado. Hoy estoy, hoy estoy de la patada hoy se me bajó el ánimo tú Y me yo dice, le
3: digo ay déjame estar fuerte para ti
2: y yo ¿no? le digo ay ah, yo también Ah, y yo le digo no pero <risa> déjame hoy, hoy, hoy yo y mañana tú y después le toca a ella y pero, ella me dice hoy soy yo hoy estoy
3: claro ¿no? y cuando hay independencia emocional pues eso es, un, es una baba de desánimo si tu pareja está mal tú también si y entonces lo, feliz están así, tú también ah, qué pasó y no debe ser así tu humor no puede depender del otro yo he aprendido eso porque somos muy diferentes en el humor y en el carácter y de repente, a veces yo estoy súper hyper, muy feliz, muy arriba, pum, pum, ¿No para arriba. ¿No estás diciendo que no quedo
2: yo como un ogro y, y me estás... No,
3: espérate. Y Santi está serio y yo no puedo copiarme de él y ponerme seria Entonces a veces le digo, vení para este lado. Y a veces pasa al revés. Santi está súper arriba y yo estoy como seria y él me respeta. Yo creo que tiene que ver mucho el respeto y, y, y si tu pareja no te escribió o no te sonrió tu día no se puede terminar. Tienes que tener también tú, tú, tu personalidad.
2: Hasta aquí este episodio, familia. Esperamos que les haya oh, bueno, gustado mucho. Gustó. Dependencia emocional. Recuerden, este es el episodio número 93. Tenemos muchos más eh, algunos están en YouTube, ya en video, pero todos, todos, todos están en Spotify, están en Apple Podcasts. Mejor dicho, los pueden escuchar donde quieran.
3: Y por favor, suscríbanse a nuestro canal porque estamos muy contentos con nuestro canal. Estamos metiéndole muchas ganas. El canal
2: de YouTube, sí. Sí, a
3: nuestro canal de YouTube. Así que estamos muy felices. Así que si pueden suscribirse y tocar la campanita, también nos harían un gran favor.
2: Para que cuando subamos videos, subimos dos o tres videos a la semana, les llegue la notificación y sean los primeros en darse cuenta. Los queremos mucho, familia. Nos vemos la próxima semana. Bye.